0: Fantastische Wesen, surreale Monster oder gigantische Wandbilder – in den Ateliers des großen Hainer Bahnhofs entsteht Kunst, die inzwischen weit über Cottbus und die Lausitz bekannt ist. Am neuen Nordausgang des Hauptbahnhofs haben junge Cottbuser Künstler ihre neue künstlerische Heimat gefunden und sie arbeiten dort zusammen. Dirk Hickel und Glenn Buchholz alias Glöhn werden noch in diesem Jahr eine riesige Wand in der Berliner Straße gestalten, mit Motiven, welche die Cottbusser gerade selbst bestimmen können. Wie junge Kunst gerade in Cottbus entsteht, warum es sie nicht von hier wegzieht und wie ihre Kunst trotzdem oder gerade weil sie aus Cottbus kommt, immer bekannter wird. Das erzählen Dirk Hickel und Glöhn jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Dirk Hickel, Glenn Buchholz, herzlich willkommen im Cottbus-Podcast 0355. Mir ist gerade aufgefallen, der Cottbus-Podcast ist ja schon eine ganze Weile alt, also schon ähm, ein paar Monate alt. Und wir haben zum ersten Mal überhaupt Nachwuchskünstler hier bei uns im Podcast. Wobei ich sagen muss, Nachwuchskünstler ist ja auch immer so eine Geschichte, da stellt man sich so Schüler vor. Und das seid ihr nun wirklich nicht mehr. Also was ist denn eigentlich die Definition eines ja, Nachwuchskünstlers? Ich glaube, da fällt ihr gar nicht mehr rein, oder?
1: Würde ich jetzt so wahrscheinlich auch nicht direkt betiteln, weil wir das ja auch schon ein paar Jahre betreiben und auch schon jahrelang darin selbstständig sind, quasi, ist ja unser Job. Ja. Und deswegen, also klar sind wir da die nachwachsende Generation, die jetzt vielleicht auch äh, mehr und mehr das Konzept der Cottbus in die Hand nimmt, oder wie man das auch betiteln mag. Ja. aber ja, der Begriff Darkwuchs klingt natürlich immer ein bisschen kleiner, als man das sich vorstellt. Das ist vorstellt. völlig okay. Nachwuchs sind wir ja trotzdem irgendwo, weil wir sind nicht die
2: etablierten, großen Cottbusser Künstler. Und irgendwo haben wir uns in den letzten Tagen auch viel mit dem Nachwuchs beschäftigt. Ich zumindestens Auch Graffiti-Workshops ne, ja. wurden von mir gegeben. Das
0: bedeutet, ich kann mich mit dem Nachwuchskünstler auch gut anfreunden. Ja. Aber junge Künstler, das ist ja glaube ich das, was immer noch gilt. Ja, letztes Jahr hat es im November eine Ausstellung gegeben im Großenhainer Bahnhof und da hieß es so, junge Künstler aus Cottbus. Und das waren so alles die Künstler, die gerade in diesem Großenhainer Bahnhof ihre Ateliers gefunden haben und da seid ihr ja zwei davon, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen ja, uns mitnehmen in die Atmosphäre, Großenhainer Bahnhof, was ist das für ein Ort, was ist das für eine besondere Atmosphäre, was ist vielleicht auch das Besondere, da ihr ja da auch schon seit jetzt geraumer Zeit eure Ateliers habt. Oh
2: ja, der Bahnhof bietet natürlich außer einer wunderschönen Fassade, die aus rotem Backstein irgendwo hergestellt wurde, einen wunderschönen Space für uns einfach, wo wir uns künstlerisch ausleben können, wo wir ähm, frei sein können in dem, was wir gerne machen, aber wo wir auch eine schöne Base haben, wo wir mit weiteren Künstlern und äh, anderen Aktionären einfach in die gemeinsame Allgemein, aber keine Ahnung. Wo wir einfach äh, miteinander interagieren können und wo wir fresh sind. Und Ach, was erzähle ich ja gar <lacht> <ist> so schwierig.
0: <lacht> ja, aber das ist ja vielleicht gerade das, das ist vielleicht das Besondere, man ist nicht alleine. Ne? Es sind ganz viele. Wie viele sind es denn? Oh, gute Frage. Wie, Wie viele viel Künstler? Mittlerweile? Wir sind ja auch Handvoll. Am Anfang waren wir acht.
1: Also Jetzt fangen wir mal wir an bei
2: dir irgendwie im Material. Glenn, Vincent und Manu. Genau. Dann sind...
1: Können wir mal ein bisschen Name-Dropping machen. Voll Vincent, <lacht> der Fotograf, ja. der Illustrator. Ja. <lacht> bei dir ist noch äh, Retro, der Sprayer und David. Genau, Johannes Künstler. und
2: David. David Drohner, ne Und dann haben wir gegenüber die Ina und die Christina. Sind, sind wir auch. schon mal bei acht Leuten. Und jetzt
1: ist noch neue Sarah noch eingezogen. Die mit Sarah, digitalen Anna. Illustrationen.
2: Also neun Künstler vor Ort. neuen Künstler an einem Ort. ja und Das ist schon ordentlich Tür an Tür. Und wir können ganz gut miteinander, denke ich
1: mal. Auf jeden Fall. Und ich ja. finde das ist auch das erste Mal, dass ich sowas in Cottbus so kennengelernt habe, so jedem seinen ja. Raum zu geben und man hat trotzdem einen Punkt, wo man sich trifft ja. und an sich, also auch das Gebäude an sich gibt es ja schon super her, also man kann da echt eine schöne Zeit verbringen und dass man weiß, dass auch andere verrückte Kreative um dich herum da am Schaffen sind, das pusht einen. Um ja. mehr,
2: Absolut, ja. ne, das ist auch die Essenz eigentlich aus allem. Man macht die Arbeit, die wir irgendwo täglich auf dem Plan haben, ja auch aus eigener, aus eigenen Antrieb heraus, aus eigenen Stücken und wenn man das teilen kann mhm. mit anderen Leuten, die den gleichen Spirit irgendwo verfolgen, dann ist das natürlich der Knaller. Ne? Das das
1: ist, viel dann wert. freut man sich gleich und ist auf einem Nenner. Und man kann sich auch über ähnliche Themen mal auskotzen, besprechen. So. Ja Willen. klar,
2: es befruchtet ja. halt auch irgendwo. Ne? Also ich denke mal, dass sich meine Arbeiten irgendwo im Laufe der Zeit auch ein wenig verändert haben, genauso wie die Arbeiten der anderen, beziehungsweise sind einfach gewachsen und haben uns neu gesteigert und neu aufgestellt. Ne? Ja. Und ich glaube, das hat schon einen guten Sinn gemacht auf jeden Fall und eine gute Sache von uns
0: gezeigt.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja. sehr dankbar für den Ort. Also der hat schon einen selber auch vorangebracht
0: einfach. Ja. Ist das wichtig, ein eigenes Atelier zu haben? Ist sowas wichtig? Gute Frage. Wir haben das jetzt, also ich habe jetzt äh, tatsächlich das Atelier erst seit
2: anderthalb Jahren. Ich glaube Glenn, Glenn darf da noch anders be, ähm, eine andere Geschichte erzählen, weil du hast schon davor ein Atelier gehabt. Genau. Aber mich hat es definitiv nochmal komplett neu auf ein neues Level gehoben, einfach weil ich auch, die, die, die Trennung habe zwischen Privatem und Arbeit in dem Sinne. Das hatte ja. ich davor alles in einer Wohnung davor bei mir zu Hause, in einer Dreiraumwohnung und das hat halt auch schnell dafür gesorgt, dass man ja, einen recht chaotischen Eindruck im Privaten hinterlässt. Das mache ich jetzt gerade nicht mehr und das finde ich ganz gut, wenn man das so <lacht> getrennt hat und man weiß ganz genau, man hat jetzt Arbeit gerade vor Augen und wenn ich über die Straße rübergehe, zu Hause bin, dann ist das auch endlich abgehakt und ich kann mal Feierabend machen und kann auch mal ganz in Ruhe schlafen. Ne?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, ich finde die Trennung halt auch ganz wichtig, gerade dann irgendwann an dem Punkt, wo man halt echt versucht hat, äh, da mit Lebensunterhalt zu bestreiten, ne, ist es ganz wichtig, irgendwo eine klare Linie zu haben, wo man hingeht zum Arbeiten. Wenn du es zu Hause hast, dann kannst du es immer machen, machst es aber wahrscheinlich auch oft nicht. Ja. Und es ist halt auch überall. Und wenn man noch mehrere Interessen hat, dann ist, wird es ziemlich schnell voll zu Hause. Es mhm. <lacht> ist ja. auch schön, zu Hause zu arbeiten ich finde, so ein Spot, wo man wirklich hingehen kann, es steht schon alles so da, wie man es braucht, dann legt man los, hat da seine Ruhe auch für sich. Also, das finde ich auch ganz wichtig, das changed immer so mein Mindset einfach ein bisschen, sobald ich im Atelier bin. Und das finde ich auch super wichtig. Das, deswegen habe ich schon ziemlich früh gedacht, ich brauche unbedingt einen eigenen Raum, ich gehe dahin, dann kann ich mein Ding machen, auch die ganze Nacht von mir aus, wo man kein Stört zu Hause ist, dass er trotzdem auch was anderes ist, uns mit der Freundin zusammen oder jetzt bin ich in der WG. Du denkst, du störst Leute im Atelier, Das mhm. ist einfach für dich und kannst einfach machen. Und man ja. kann die Musik auch einfach mal aufdrehen. Ja. Das <lacht> ist ja, ja auch mal der ja. Ja. ja
0: Wann das kam bei euch die Entscheidung von eurer Kunst, leben zu wollen? Also tatsächlich Berufskünstler zu werden, professioneller Künstler, und um dann eben auch ja, die Kunst zu machen, um damit Geld zu verdienen. Wann
2: kam die Entscheidung? Ich glaube, die kam irgendwann im Laufe der Zeit. Wie Glenn vorhin schon gesagt hat, wir machen ja diese Aktion Kunst auch schon eine ganze Weile. Ich würde meinen, ich bin jetzt mit meinen 30 Jahren, seit 15 Jahren irgendwo am Ball, wenn es bloß mit der Sprühdose jetzt beispielsweise ist. Aber den Wunsch davon leben zu können, beziehungsweise die Entscheidung davon zu leben, die ist, denke ich mal, spätestens 2012 gefallen, zumindest für mich. 2013 ist dann Selbstständigkeit gefolgt und seitdem ist man ja irgendwo damit tagtäglich beschäftigt und ja, abhängig eigentlich auch, eigentlich auch geworden, so ein bisschen von der Kunst. Ne? Aber ja. nicht, dass das jetzt sehr schlecht klingen soll. Ne? <lacht> ich freue mich natürlich über die Möglichkeit, tagtäglich ja, mein eigenes Schaffen voranzutreiben. Ne? Ja, ja,
0: Wie war es bei dir, Glenn?
1: Ja, Wie war es bei mir? Gute Frage. Also der Wille war ja schon lange da. Irgendwie, man hat immer so gedacht, oh, den Standardweg, den Mainstreamweg, das ist überhaupt nicht mein Fall. Das wusste ich schon sehr lange. Ja, ja. Obwohl ich dann trotzdem auch nochmal ein Studium angefangen habe. Also kein hab. Bürojob, nein, zu verwalten. <lacht> Ja. Da würde der keinen Weg hin. Und dann, weiß ich nicht, ich mache auch schon eine Weile Musik und dann habe ich immer schon gemalt. Dann habe ich mal angefangen, einfach an unseren word ein paar Bilder mitzunehmen und so. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es Interesse. Tatsächlich, die Leute finden es cool. Und dann dachte ich, okay, ja kann man halt Zeit auch anbieten einfach. Kann man dann halt auch was draus machen. Und dann habe ich tatsächlich dann 2014 mich selbstständig gemacht, neben dem Studium. Ja, und habe das Studium dann eher so als... Die Zeit gesehen, wo ich mich auch in der Kunst ausleben kann, weil ja, Studium kann man ja ein bisschen ziehen. Ne? hast ein bisschen Zeit gewonnen. Ne? <lacht> ja, da habe ich ein bisschen Zeit gewonnen und habe mich da dann eigentlich mehr auf die Selbstständigkeit konzentriert als auf alles andere. Dann doch noch abgeschlossen und jetzt volle Kanne selbstständig.
0: Ja. Ja. Das Spannende ist ja bei uns im Radio, wir können die Bilder von euch nicht zeigen. Also wir müssen so ein bisschen mal versuchen, eine Skizze in die Köpfe der Hörer zu malen, was ihr da eigentlich macht. Weil das ist, äh, finde ich, irrsinnig interessant. Ich muss sagen, äh, ihr habt beide einen Stil, den ich so noch nirgendwo gesehen habe. Also ihr habt wirklich einen eigenen Stil entwickelt. Das ist nichts Kopiertes und nichts, wo man sagt, das könnte der oder der oder der gewesen sein. Nee, das sieht man, dass ihr das wart, muss ich euch wirklich sagen. Auch in der Ausstellung damals, ich habe mir das im November angeschaut, konnte man das schon sehr, sehr gut erkennen. Vielleicht, Eglön, fangen wir mal bei dir an. Kannst du irgendwie beschreiben, was du da malst? Denn es ist ja schon, ich würde sagen, etwas na, ganz Besonderes. Also wenn man hier, ich habe jetzt gerade eine Zeichnung hier vor dir, das ist ja, was könnte das sein? Das ist etwas, ähm, ja, nicht von dieser Welt. Es <lacht> hat äh, six, sechs Beine, glaube ich, oder, oder fünf sind es und hat, äh, glaube fünf oder sechs Münder, drei Augen. Was, was ist das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht will Dirk mal sagen, was ich so höre. <lacht> <lacht> ja. Oder so, ist, oder so. ist Ihr macht so. Klar. Ja, grad, ja? Nee, Ist mir egal, ich
2: probiere jetzt mal das Bild nicht mal zu probieren? sehen und dann nochmal zu interpretieren, wie ich dich wahrnehme. Ähm, ja, Glenn ist auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr abstrakter Monster-Maker, also er malt definitiv die verschiedensten Wesen in den möglichsten Positionen, figürlichen Abstraktionen, beziehungsweise mit den verschiedensten Organen und Körperelementen, die <lacht> man nicht überhaupt kreativ ausmalen kann, ne? Ja, also von sehr schrill bis hin zu ähm, klare, sehr gezielte Outlines, also die Strichführung ist bei Glenn natürlich das Entscheidende, deswegen Outlines, ähm, bis hin zu drippy und irgendwie ganz krass abgefadet im Hintergrund und rumgespielt okay. experimentell. Also Glenn seine Kunst lässt sich in meinen Augen als, als Neo-Trash verbunden mit modern Monster, Affairie, irgendwie sowas, keine okay. Ahnung, so ja, ganz. Ja. ganz ja, besser hätte ich es nicht können. Ja, das ja. ist Neuheiten, also, also ist es gibt nicht viel Vergleichbares, von daher ist es halt ja, eine schwierig einzuschätzende Art, die du da betreibst. Schwierig einzuschätzen, ja,
1: ja also immer sehr proportionslos, was ich da gestalte. Ja, aber, aber irrsinnig interessant, aber ne? also jetzt ja.
0: gerade, ich ich habe jetzt mal hier so eine Seite aufgemacht, das kann man übrigens äh, auch nebenbei mal machen, neben der Sendung hier, denn Buchholz ist zu finden, äh, glön unter äh, Insta Glönn. G-L-O-E-N. Es lohnt sich. Zweimal geschrieben, also insta bei Instagram. Wirklich mal reingucken. Das ist, äh, bei, man kann das wirklich sehr, sehr schwer beschreiben. Es ist irrsinnig interessant, aber jetzt das zu beschreiben, was man da sieht, das ist ähm, ja, sehr, sehr schwer. Mm -hmm. Gibt es jetzt zum Beispiel einen kleinen Osterhasen und der hat die Umrisse eines Osterhasens und man sieht sein Grippe und seine ja. Zähne und so. Das hat schon. Ja, was. Das, das ist alles drin. Das ist ein bisschen mobiler, aber auch sehr ja. bunt und ja. alles wild. Das ist sehr wild, ich arbeite da auch
1: echt sehr frei, deswegen fühle ich mich selber auch immer in die Ecke gedrängt, wenn mich einer fragt, was ich denn male. Weil ich meistens, bevor ich anfange zu male, überhaupt noch gar nicht weiß, was ich malen werde. Das <lacht> das das, ach so das, <lacht> das entsteht während du Also nicht alle Bilder, es gibt natürlich ja. auch konzeptuelle Bilder, wo mhm. ich dann lange im Prozess mich auf irgendwas einschieße, was ich dann tatsächlich mache. Aber ich liebe es halt auch, komplett frei zu arbeiten. Einfach loslegen, vielleicht eine ganz grobe Idee, aber die verwerfe ich dann meistens mit drin oder fange einfach mit einem Fleck an und dann sehe ich irgendwas und dann wird was, du da gerade auf dem Bildschirm ja. siehst, ein sechsarmiger Fünf-Augen-Frosch, der eine Flasche gerade <lacht> durch den
0: Kopf steckt. <lacht> also wirklich sehr, sehr sehr, sehr spannend. Und ich finde auch, man, man äh, wird gefangen von diesen Bildern. Die sind schon ein bisschen mobil und gruselig, das muss man wirklich sagen, aber man will es erfassen. Man will sehen, was ist denn das jetzt? Und wo kommt das her? Und wie ist das? Hier, ich habe mir zum Beispiel jetzt wieder einen Zahn vor mir. Das ist ein Außenumriss ja, von, von einem Zahn und mitten im Zahn sind zwei Augen und ähm, auch nochmal ja. in der Mitte sind nochmal Zähne. Also es also, ja, ist schon mal man guckt sich fest und fragt sich, wo ist jetzt was? Aha, alles klar, jetzt habe ich es hab verstanden und so, das ist schon sehr, sehr interessant. Wo kommen denn solche Ideen her?
1: Das ist auch so eine Frage, wenn ich die ergründen würde, dann <lacht> könnte ich diese Quelle noch viel mehr abschöpfen. <lacht> ich. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, das ist einfach so alles. Alles, was einem so in seinem Leben so passiert ist und was man cool fand, wird da irgendwie zusammengebracht. Ja. Also wirklich, ich finde. Ich sehe das immer so, ich bin so ein Trichter. Alles, was ich überlebe so und was ich cool finde, nehme ich da drin auf. Und das, was ich richtig cool finde, kommt dann auch unten wieder ganz gemischt äh, raus. Aber wo das im Endeffekt herkommt, das kommt nicht aus irgendwelchen Albträumen oder aus irgendwelchen... Äh, das wird mir ja mal... Also ich werde immer gefragt, die ersten Fragen, die immer kommen, so... Hast du Albträume? Nimmst du Drogen? <lacht> oder hast du irgendeinen Trauma? Du <lacht> ich, ich kann das nachvollziehen. So, ja, aber, man, aber eigentlich... Äh, Entweder weiß ich es nicht, aber bei allen drei würde ich nicht sagen, dass die Ideen daherkommen. Das ist einfach, das weiß ich auch nicht, ich bin so ein Typ, ich sehe überall immer irgendwas drin. Ich bin sofort, ich glaube, ich lasse mich ziemlich schnell inspirieren. Habe ich das Gefühl. Wenn ich so eine Fitze auf dem Boden sehe, habe ich schon im Kopf ein paar Augen reingemalt. <lacht> <lacht> passiert einfach und wenn ja. ich das sehe, dann denke ich, oh, das könnte man auch so umsetzen, also komplett verdrehen. Ne?
0: Augen so. scheinen sowieso das Wichtige zu sein an deinen Bildern. Ne? Du malst sehr, sehr gerne Augen und auch viele. Ja, die wahrscheinlich, welche ich gerne gucken. es, <lacht> wenn ja. es figürlich wird.
1: Ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Irgendwie muss es immer irgendwie im Endeffekt ein Charakter rauskommen, ja, also dann eine ja. Kreatur, sage ich mal. Ja. Das ist so mein Ding. Aber Und das ist ja
2: auch eigentlich das, was du schaffst in der Du malst nicht einfach bloß Monster, sondern du gibst den Monstern wirklich jedes Mal eine eigene Sprache, also eine eigene Form, sich auszudrücken. Ne? Ob es nur mit dem Mund ist, nur mit den Zähnen, wo es dann ein bisschen aggressiver manchmal scheint <lacht> oder ob es dann, wo die Augen sind, die ein bisschen liebevoller wirken, also da hast ja. du ja eine, eine Gestik sozusagen geschaffen, die extrem… Also,
1: die, also es geht mir jetzt nicht um die Körperform, sondern wirklich um den… Alles, was da drin passiert. Die erzählen was. Ne? Deswegen werden ja. die auch manchmal ein paar mehr armer als <lacht> ja. Es ist auch nicht so,
0: dass die, ja. die Monster, die man da so sieht, dass die einem selbst einmal Angst machen. Ne? Also es nee, gibt hier auch Gesichter, die sind selber angstvoll. Ne? Also es ist ja. nicht so, dass das Monster jetzt hier nur erschrickt, sondern ich habe hier gerade so ein, so ein grünes vor mir. Das sieht eher ein bisschen ängstlich aus. Wir gucken gleich mal auch so ein bisschen parallel. Ja, der sieht eher ein bisschen angstvoll aus, selbst. Also, also
1: man reflektiert ja damit auch irgendwelche Emotionen, manchmal auch unterbewusst, denke ich mal, ja. und deswegen, also diese Monster, die haben ja alle einen menschlichen Ursprung, sag ich mal. Ja. Die, sind, die kommen ja nicht von ungefähr, damit äh, werden ja auch Themen verarbeitet, die ja menschlich sind, bloß halt auf eine sehr verdrehte Art und Weise. Ja.
0: Ja. Und hier sitzt ein ganz normaler Typ. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, hier sitzt ein ganz schriller Mensch und das kommt da alles aus irgendeinem Wahnsinn heraus, sondern äh, ja, also wenn man dich hier so sieht, könnte man Denken nicht vermuten, nicht, also. dass du ein solcher kreativer Kopf bist, der solche Wesen, ja, die es ja nicht wirklich gibt, aber der solche Wesen erschafft. Das muss man dir wirklich lassen. Halte ich, mich ich würde gerne mal in deinem <lacht> Kopf spazieren gehen. Das oh, äh, könnte oh, sehr das könnte interessant sein. Ne? <lacht> <lacht> Nimm dir Zeit. <lacht> ja. Drehen wir es mal um. Ja, die Kunst von was, Dirk Hickel. Magst du mal was über mich sagen? Ja. Soll ich da?
2: ja. Sollst anfangen, ich mal, Komm, probier mal. Ich ergänze das dann einfach danach. Ach, ist
1: was selber, macht Dirk Hickel? Ich finde einfach krass, dass Dirk auf jeder Größe hinkriegt äh, Sachen so ziemlich realistisch aber in einem eigenen Stil umzusetzen und das technisch immer auf einem ziemlich krassen Niveau. Egal, ob er jetzt bei den Ölfarmen anfängt oder auf einer riesigen Wand mit Sprühdosen malt, wo ich mir denke, wie kriegst du so einen realistischen Verläufer mit einer Sprühdose hin? Das finde ich immer <lacht> verrückt. Und ich finde auch immer cool, du versucht immer, also habe ich das Gefühl, wirklich Sachen, die nur noch selber beschäftigen, egal ob es ein Auftrag ist, der von extern kommt, mit einzubringen. Ja. So also immer diese persönliche Note, auch eine persönliche Story, die dahinter steht. Und ja, das ist so, so das, was ich so bei dir schön, schön. Ich finde es gut, Sag dass mal du meine Bilder erwähnt hast, weil irgendwo ist
2: es das, womit ich am liebsten irgendwo agiere. Ähm, wenn ich mich selber beschreiben müsste, würde ich sagen, ich bin ein Mural Artist, ja. das heißt ich mache, ich produziere Bilder, die größer sind als die, die von den meisten Künstlern irgendwo bekannt sind. Mhm. Ne? Mittlerweile sind die größten Werke irgendwas mit 250 Quadratmetern, was dann schon, ja. Ne, ein bisschen das Format aufzeigt. In diesem Jahr habe ich sogar ein Projekt, was 500 Quadratmeter groß okay. ist, wo es dann wirklich mal eine interessante Herausforderung wird, um mal einen Einblick zu geben, würde bedeuten, ein Mensch, den ich an die Fassade male, was 500 groß ist, da ist das Gesicht so um die zweieinhalb bis drei Etagen hoch. Ne? Mein Lieber, um mal Mann. einen Einblick zu bekommen, ja. in, welchen, in welchen Dimensionen man da denkt, bedeutet natürlich auch, dass man das Bild so nie wirklich vor Augen hat, was man ja malt, erst wenn abgerüstet ist, wenn das Projekt beendet ist. Ne? kommt dann dieser entscheidende, <lacht> verrückte, Moment crazy Moment, wo man ja. dann auch lange darauf hingearbeitet hat, ne, wo man auch sehr aufgeregt ist und wenn das dann gut aussieht zum Schluss, freue ich mich natürlich genauso wie der Auftraggeber, weil es einfach hingehauen hat. Ja. Also eine Unsicherheit ist immer dabei, aber im auf der Zeit, wie gesagt, 15 Jahre mache ich den Spaß jetzt, ähm, da ist dann auch schon viel Erfahrung und ja, viel Einfluss von außen eingedrungen, sodass es eigentlich alles immer Sinn macht. Ja. Aber grundsätzlich finde ich schön, ich mal ähm, möglichst realistische Bilder, die, wie Glenn sagte, eine persönliche Note haben. Ob es nun einfach Bus der Ostsee ist, der thematisiert wird, ne, oder dann doch irgendwie, ja. Das Spektrum ist ziemlich vielfältig. Ne? Gestern habe ich irgendwie eine Weltkugel abgegeben, die ich jetzt in den letzten Tagen angemalt hatte. Es war dann halt doch bloß eine Weltkugel, die als Globus gestaltet wurde, aber selbst das hatte einen irgendwie interessanten Hintergrund, weil die Herausforderung dann doch darin bestand, sie größer und ein bisschen detaillierter zu machen, als man sie bisher gewohnt ist oder zumindest druckähnlich anbieten kann, ne? weil die Leute kennen dieses Projekt und wenn man dann zu
0: weit abweicht von der Realität, ist es dann natürlich völlig am Thema vorbei ja, ja. <lacht> ist, es ist es ist ein kind das einen kochlöffel ableckt das ist so ein bild das kennt ja. sicherlich ganz ganz viele in cottbus weil die straßenbahn fährt da vorbei genau. das ist die straße der jugend ne? ja gegenüber, gegenüber vom glätthaus ganz genau gegenüber vom genau, glätthaus ne? große fassade gestaltet mm, Orangene fassade
2: ja. ähm, das ist war für geißler kocht genau geißler kocht ähm, guter mann an der stelle ähm, ich habe mich sehr gefreut das projekt machen zu dürfen weil ich habe mich zum ersten mal bei seiner arbeit mit dem thema essen auseinandergesetzt und habe mich da auch ein paar Tage mit beschäftigt, weil im Endeffekt einen Steak an die Wand zu malen wäre <lacht> definitiv schnell machbar gewesen, aber hätte die Leute vielleicht auch nicht auf der Art und Weise gecatcht, wie ich mir das vorgestellt hätte. Tatsächlich habe ich eine Weile drach gedacht und dachte mit diesem Kind, ne, das ist die Bianca übrigens, Bianca ist meine Nichte. Ich, ähm, das Kind gibt es wirklich. Ja, ja, Shoutouts ah. gehen raus nach Bremen. <lacht> 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 das ist von meiner Schwester, die Tochter, wie gesagt, Bianca. Und sie stand dann Model für mich ne und hat mir einfach mal gezeigt, wie sie Essen interpretiert, wenn es ihr geschmeckt hat. Ja. Und dabei den Teller abzulecken war so die beste Art und Weise den Leuten zu sagen, ja was mal auf, bei uns schmeckt ganz gut, könnt ihr mal gucken kommen, ne kommt vorbei, überrascht euch und überzeugt euch selber von dem ja.
0: Angebot. Ja. Moro, du hast es gerade schon gesagt, deine Bilder, die findet man jetzt nicht unbedingt im Museum, man kann sich auf der Straße angucken, mhm. ist das ein Vorteil, dass die Menschen praktisch, ob sie wollen oder nicht, deine Kunst sehen? Ich denke schon, das ist ein Riesenvorteil. zum einen dafür, dass ich ähm,
2: ja das Stadtbild prägen darf ne? mit meiner ja. Art und Weise, das heißt, ich habe einen Job und darf täglich irgendwo arbeiten gehen, aber zudem... Ja, ist halt diese Öffentlichkeitsarbeit dabei, die mir so viel Spaß bereitet. Also ich bin auch gerne im Kontakt mit anderen Leuten und höre mir an, was gewünscht ist ne? oder was, was was sie selber im Alltag bewegt und welche Themen so gerade interessant sind. Und die probiere ich dann irgendwo zu integrieren und den Leuten irgendwo noch ein gutes Gefühl mitzugeben, wenn sie da dran vorbeifahren. Ne? Oder wenn sie es sehen und sich damit vielleicht auch mal auseinandersetzen mit einem Bild, das ich gemalt habe. Ne? Ja. Beispielsweise hinterm Café Latte habe haben, haben ich einen Durchbruch, Durchbruch gestaltet, nicht die größte Aktion, die ich je gemacht habe, aber vom Inhalt her hat die mich dann doch ein bisschen ähm, berührt und hat dann ein paar Facetten vielleicht auch mal von mir zur, als Tageslicht gebracht ne,
0: präsentiert. Ist toll, muss man, muss man. Das ist wirklich versteckt, das ist sehr versteckt ja, in diesem Durchbruch. Aber das ist ein, ein, ein sehr tolles Bild. Blau ja, und klar. Rot. Ja, zwei ganz, ganz kräftige Farben gewählt genau. da. Das ist wirklich klasse. Die auch ein bisschen im
2: Kontrast miteinander ja. stehen sollen. Ne? Aber im Hintergrund sieht man dann doch unsere Stadt und dieses extreme Farbschema, ja. was ich da so durch die Stadt gezogen habe. Das soll ein bisschen so meine mein Werdegang ein bisschen auf der einen Seite widerspiegeln, aber auf der anderen Seite auch die negativ belasteten seiten die trotzdem auch diese kunst mit sich ab und zu also ab ja. und zu mit sich bringt ne? ja. es ist ja nicht nur spaß an der freude sondern es gibt dann doch manchmal auch harte zeiten die man durchlebt aber das ist halt kunst ne? man steigert sich halt zu 100 prozent rein und will das möglichst beste ergebnis schaffen das ist halt wie ein baby ne? ja. man gibt 100 prozent und dann am Ende rechts trotzdem nicht. Also, <lacht>
0: Wer es mal sehen will in diesem Durchbruch von der Klosterstraße aus, geht man da durch die Wohnblöcke durch in Richtung Altmarkt. Da gibt es nur einen Durchbruch, wo man das machen kann. Und da ist Kunst von Dirk Hiegel. Auf dem Weg zum Kaffee Latte. Auf dem Weg zum Kaffee Latte, <lacht> genau, genau. Ihr beiden, wenn ihr jetzt über euch sprecht, dann spricht ihr gerade in einer Zeit, in der es ja gerade Solo-Selbstständigen und vielen Künstlern nicht so gut geht. Wie ist es denn bei euch? Ich meine, ihr seid ja jetzt nicht Künstler, die auftreten in dem Sinne. Ihr seid bildende Künstler, ihr malt. Ähm, wie ist das da in diesem Bereich?
2: Ähm, eigentlich würde ich meinen, uns, also uns belastet diese Situation natürlich genauso wie manch andere, ne? Bei mir ist es dann wahrscheinlich eher der moralische Aspekt, der da ähm, einspielt, weil kreativ werden und schaffend sein bedeutet für mich aber auch einen Output von außen beziehungsweise einen Input, den ich verarbeiten kann, der dann zum Output wird. Ne? Und wenn ich jetzt äh, in den letzten Tagen viel Zeit alleine verbringe, zu Hause oder im mhm. Atelier, ist egal, kommt halt nicht viel Neues rein, was verarbeitet werden kann. Mhm. Deswegen bin ich umso mehr oder umso stolzer auf die Situation, auf, das, auf die Möglichkeit, im Atelier. Zeit mit weiteren Kreativen zu verbringen. Deswegen auch Glenn. Glenn ist ein geiler Kunde, der hat sich jetzt einen Lasercutter gekauft. Muss ich einfach mal so sagen. <lacht> ich <brauche es> aus. <lacht> Geile Aktion, wo es jetzt nicht bloß um bildende Sachen geht oder um... um Kunstwerke malerisch malerischer Gestalt, sondern jetzt wird auch irgendwo plastisch gearbeitet bei uns und das ist jetzt gerade so ein toller Moment, auf den ich schon nicht lange gewartet habe, aber der ist einfach ein, was Neues gerade in der Luft. Ne? Also Man spürt schon die Veränderung. Genauso wie bei anderen Leuten. Also nicht bloß die Kunst ist da großartig betroffen, sondern Freunde von mir, die irgendwie recht normale Jobs haben, fangen jetzt auch an, Kunst zu machen. Ob es nun Geige spielen ist, Klavier spielen mhm. oder ähm, doch die Leinwand, die bespielt wird ne? mit dem Pinsel. Also ich bin an den Punkten eigentlich auch ziemlich froh, dass es eigentlich im Allgemeinen dra draußen einen Moment gibt, wo die Leute sich mal mit sich selber beschäftigen müssen. Was es natürlich gerade ist, diese Corona-Situation, ja. das ist ja. schade, da will ich jetzt gar nicht zu weit ausführen und tun, als wenn es cool wäre, aber dass man sich mit sich selber beschäftigt und einfach mal ja, in sich reinhört, das finde ich eigentlich ganz positiv. Ne? Auf jeden Fall, ja. Wird die
0: Zeit die Kunst verändern, diese Zeit? Glaubt
2: Definitiv. ihr, dass das Einflüsse haben wird? Na klar, ich denke mal, es wird immer mehr Schaffende geben, die mitproduzieren, aber vor allem ja, ist so diese Phase auch schon aufgezeigt worden, machen wir uns das nicht vor. 1980 kenne ich irgendwelche Bilder, wo 1980 die jetzige Situation perfekt aufgezeigt wurde, wo Leute mit Glaskuppeln auf dem Kopf durch die Stadt laufen und irgendwie nur noch gesondert voneinander nicht mehr miteinander agieren, sondern jeder tritt halt für sich auf und das ist genau der Punkt, den wir hier gerade haben. Und ich glaube, die Visionen, die jetzt erstellt werden, werden auch irgendwann eintreten. Ne? Man hat ja, ja gesehen, dass mhm. die Kunst die Zeit immer geprägt hat, ob es ein Star Wars war oder was auch immer. Es gibt immer eine Wahrheit in der Kunst, die ja. geschaffen wird.
1: Aber die Kunst an sich. Also ich denke, es wird wahrscheinlich in komplett zwei Richtungen laufen. Einerseits wird ja alles immer digitaler und schneller, was ich ein bisschen. Ja, es war geil, weil du auch schnellere Möglichkeit hast, Sachen zu produzieren. Aber dadurch wird es halt irgendwie ein bisschen herzloser, weil mhm. Das, Handwerk, ist ja ganz, steht das Handwerk steht nicht mehr im Vordergrund. Das Handwerk steht nicht mehr im Vordergrund, alle mal nur noch digital. Gerade ist der ganz neue Hype, seine Sachen nur noch online zu verkaufen. Tatsächlich als NFTs, was eigentlich nur Dateien sind tatsächlich und dass ist der neue Kunstmarkt gerade der abgeht. Hm. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass durch diese ganzen Schließungen und die ganze Zeit, die entsteht und die Zeit, wo man sich mit sich selbst beschäftigt, glaube ich, in ganz neuen ganz neue Untergrundrichtungen hervorbringen wird. Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend ja so Weil die Leute sich, also teilweise, die die ganz viel Zeit im Internet bringen, die werden immer schneller und schneller. Und dann gibt es ganz viele, die haben ganz viel mehr Zeit auf einmal, um Kunst zu machen, oder um Musik zu machen. Und ich glaube, da wird nochmal eine ganz andere Qualität an den Tag gelegt werden, weil du auch heutzutage mit einfachen Mitteln echt zu Hause krasse Sachen produzieren kannst. Ja, dann machen
2: wir uns ein Sport als iPhone. Ne? Ich muss als Beispiel nochmal, ich habe mir jetzt irgendwie ja. gewünscht mit fünf Jahren oder sagen wir mit sieben Jahren, ein Gerät zu besitzen, was so wie ein Fernseher ist. Und heutzutage ist es selbstverständlich geworden. Also die Wünsche, die man eins hatte, sind ja innerhalb von wenigen Sekunden oder Handklicks irgendwie umzusetzen. Und deswegen, ja, diese Phase, die Corona-Phase wird auf jeden Fall ganz arg die Kunst bringen, weil sich auch viele auch damit auseinandersetzen. Und ja, ob es ein Künstler sind oder ob es ähm, beispielsweise IT-Leute sind, alle bringen ja... Fortschritte mit sich. Ja. Und das, was vor einem Jahr neu auf dem Markt kam, ist heutzutage schon völlig überholt und eigentlich nichts mehr wert. Ne? Ja. So viel zu den NFTs beispielsweise. Ja, ja. Genau. Zum Beispiel. Und der Markt,
1: der wird sich wahrscheinlich dann dementsprechend auch ändern. Wenn jetzt alle merken, okay, du bist ja als Künstler eigentlich immer von Dritten oft abhängig, wie eine, einfach mal eine Galerie oder eine Kunstmesse oder Convention. Ja, wenn die nicht da sind, dann suchen sich die Leute natürlich neue Wege, wo sie das Zeug zeigen können. Und ich glaube, da wird auch
0: sich einiges ändern. In so einem Format da hast du erst vor kurzem mitgemacht. Das war wie so ein Blitzzeichnen gegeneinander. Das war so ja, ein, genau. ja, so ein ja. Livestream, da haben zwei Teams gemeinsam gezeichnet und die Leute konnten zugucken. Richtig. Ja, während der ganzen Zeit, wie das Kunstwerk entstanden ist, und ich glaube, es ging gar nicht lange, halbe Stunde oder weniger. Eine, ja, ja, eine, eine halbe Stunde hat Stunde
1: Zeit, ja. äh, ein Bild zu malen. Das ist schon, also schon sportlich, so eine halbe Stunde, ja. aber macht doch echt Spaß, weil ich jetzt gerade in der Zeit, ich hätte mich sonst niemals damit beschäftigt, aber... Ja. Man kann sich einfach mal schnell
0: an Rechner setzen
1: und mit dem Kumpel aus Kiel zusammen Bild malen. Ja, Und es ist versteigert worden. Das hat ja, Geld gebracht ja. hinterher. Es war für einen ja. guten Zweck, es war jetzt nicht In für dein Portemonnaie,
0: aber trotzdem, es hat einen Kunstmarkt gegeben, an der das Bild ersteigert. Da ja. Die den Leute hat. sind immer online und die lassen sich da gern entertainen. Und das ist ja der Wahnsinn,
1: wenn man da guckt, wie sich manche doch aufstellen. Du kannst da als solo selbstständiger du kannst dann da dir beim Malen zugucken lassen und kannst dich dafür bezahlen lassen. Das ja. ist doch super. Ja. Also.
0: Also keine Grenzen für Kreativität. Bei dir ist es ein bisschen anders. Du hast ja, wenn du das große Bild malst, das ist nicht so digital einfach so, dann wirkt es ja nicht mehr. Dann dich die Frage, wie entsteht denn sowas an dir? Wenn du sagst, da ist ein, ein Gesicht über drei Etagen und du siehst es gar nicht, was du da malst. Malst du das vor mit Bleistift an die Häuserwand oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja, Bei mir ist dann tatsächlich noch
2: körperlicher Auf, Aufwand dabei ein Bild zu gestalten. Ne? Ähm, nee, tatsächlich, wie mache ich das? Ähm, ich habe viele Techniken im Laufe der Zeit mir angeeignet, durfte ja auch eventuell mal hier und da über die Schultern gucken, um zu sehen, ja. wie kann man das noch perfektionieren, wie kann man noch größer auftreten. Beispielsweise habe ich an der Stelle mit Schrozen-Hilligard jetzt seit zweieinhalb Jahren eine schöne Zusammenarbeit mit den Jungs. Ich darf da jetzt auch in Aktion treten, darf irgendwo große Wandbilder gestalten. Gleichzeitig sind wir da in der Firma im stets einen ständigen Austausch und probieren mit und voneinander zu lernen. Ähm, ja, aber wie gehe ich tatsächlich an so eine große Fassade ran? Alles werde ich nicht erzählen, weil irgendwo gibt es ja auch Geheimnisse, die ich mir ganz gerne noch ein bisschen beibehalten möchte. Aber es gibt die verschiedensten Techniken wie das Rasterbild. Nehmen wir das jetzt einfach mal ein Raster aufzuteilen. Auf einem Bild, was ich auf A4 beispielsweise gemalt habe, und das im gleichen Verhältnis auf die Wand zu übertragen, ist die einfachste, gängigste, typischste Umgangs ja. auf, also, ne, Weise, damit umzugehen, um ein Bild ins Große zu übertragen und dann ja, das gewünschte Ergebnis daran zu bringen. So werde ich es jetzt auch wahrscheinlich bei meinem nächsten Projekt machen. Ähm, beispielsweise auch bei unserem Projekt, mhm. I Love Cottbus, werden wir so daran gehen. Da, da gibt es zwei Kinder, die thematisiert sind die einen großen Karton ausschütten mit sämtlichen Input, der aus Cottbus kommt. Ne? Da werden dann die Motive aus Cottbus integriert. Und da werden wir natürlich auch mit der Rastertechnik arbeiten, uns irgendwie Hebekräne oder eine Rüstung stellen lassen, irgendwas in der Richtung. Ist anscheinend ist alles ein bisschen
0: spontaner, ja. aber... Konzert, kommt Rad, ne? Du verrätst ja. gerade schon was, das äh, wollen wir noch ansprechen. Unbedingt, es gibt diese Aktion, ja, ja. Eil auf Cottbus, gemeinsam mit Little John Bikes und der Emma Hinze, die da als Radweltmeisterin Schirmherrin ist, eine große, ja bislang noch graue Wand in der Berliner Straße. Mhm. Nämlich genau neben Little John Bikes, die wird gestaltet, die soll ähm, gestaltet werden. Da gibt es aktuell einen Wettbewerb. Cottbusser können ihre Vorschläge einreichen, können sozusagen Ihr Bild von Cottbus malen und ihr beide werdet das dann aber tatsächlich an die Wand bringen. Ihr werdet das umsetzen.
2: Ganz genau, das ist der Inhalt dieser ganzen Aktion. Das ist ja das Schöne. Ich danke dem Robert nochmal an der Stelle, dass er uns auf, auf uns zugekommen ist und uns die Möglichkeit… Robert Pesche von Little John Bikes, ja. Okay, genau, nicht genau. Oh, ja. muss ich mal sagen. Ne? <lacht> ähm, nee, ich finde es wirklich toll, dass er in eine Aktion tritt und uns die Möglichkeit gibt, uns und den Cottbus dann eigentlich die Möglichkeit gibt, unsere Stadt gemeinsam zu bestimmen und irgendwo farblich zu gestalten. Weil, ich habe schon öfters mal gehört, im, im, in der Auswertung von Bildern, es wäre schön, wenn man mal mitbestimmen könnte, ne? wenn man mal eine Idee, einen Pool an Ideen irgendwo zusammentragen könnte, der an, eine, an der Wand gestaltet wird. Und das ist gerade gegeben. Der Robert hat nämlich gesagt, hier, wir machen eine Aktion. Jeder, der Lust hat, darf, einen, wie du meintest, ein gemaltes Bild oder einen seiner Lieblingsorte einfach einreichen. Ne? Das kann eine Bank sein, die vielleicht romantisch unter, einem, unter einer Weide steht, an die man sich erinnert, wo einfach bloß die Gestik im Vordergrund steht. Oder es ist es tatsächlich eine Situation, wo man beispielsweise seine Kinder ähm, beim Fußballspielen fotografiert. Einfach eine Situation, die man sich sehr, mit der man sich sehr gut identifizieren kann in Cottbus. Ne? Und darum geht's. Und umso mehr Leute daran teilhaben, umso attraktiver wird die Wand, denke ich mal. Ja, ne? ja.
1: ich auch. Und genau, wir wollen halt nicht diese standardmäßigen Stadtmerkmale auffassen, sondern wir wollen halt reale Stories von Cottbusern die halt wirklich, weiß ich nicht, mit Ecken, die man vielleicht sonst nicht so wahrnimmt, äh, was Tieferes verbinden. Und das ist ja auch spannend, das zu so erfahren da durch die Einreichungen, die wir da kriegen. Genau. Und das ist halt das Spannende an der Wand. Das ist halt nicht so, okay, hier befasse dich mal mit Cottbus und mal darüber was. Nee, wir befassen uns ja erstmal mit den Cottbusern an sich. Dass, ja. dass man mal in einen Austausch kommt mit Leuten, wo man sonst nicht drüber spricht und auch mal andere Aspekte wahrnimmt. Und dadurch, dass es dann an die Wand kommt, hoffe ich ja, dass auch mehr andere Leute auch noch mal ein anderes Auge auf die Stadt kriegen oder auf Orte, die dann da an der Wand sind. Das wird schon spannend.
0: Ja. das ist die Internetadresse, wo man seine Vorschläge einreichen kann. Bis zum 31. Mai ist die Aktion jetzt verlängert worden. Ja. Erst danach werdet ihr aktiv und werdet das Bild dann malen. Aber bis Ende Mai kann man eben sein Bild von Cottbus oder eben seinen Lieblingsort. Alexander Knappe beispielsweise hat sein ja. Straßenbahnhäuschen in Schmelwitz da benannt, was er auch besingt in einigen Songs. Oh ja. Ganz besonderer Herzensort von ihm. Sowas halt, ne? das mhm. ist eben alles machbar. Man muss nicht Sprenberger Turm, Branditzer Park, oder Tierpark sein, sondern Richtig, eben genau. ähm, wirklich was, was ähm, Cottbuser bewegt, was ein besonderer Ort hier in der Stadt ist. Ihr werdet es dann beide gemeinsam auf die Wand bringen, gemeinsam malen genau. Genau. mit der Sprühdose oder wie wird das passieren? Alles, was nötig, alles, was ist, was alles, nötig was, ist. Alles, was nötig. alles, Pinsel, was malt. Pinselrolle,
1: Dose, in in genau so viel Dose wahrscheinlich. Ja, ja ich denke auch erstmal viel Rolle, weil es ja schon eine gute
2: Fläche. Mhm. Ja. 30 Quadratmeter erstmal ist eine Herausforderung, ne? muss man ja. schon mal machen. Aber wird schon schön. Ich freue mich übelst auf den Prozess und ich möchte tatsächlich die Kottwasser nochmal auffordern. Guckt rein in die Seite und beschäftigt euch damit im Nachhinein. <lacht> hoffe, ihr könnt keiner. da an die Wand. Ja, ja, ja. Man nach einer Woche ja. mehr Aber es ist toll. Nee, also,
0: dass so ein Bild entsteht, da bin ich sehr gespannt drauf, was da in der Berliner Straße aus dieser grauen Wand wird. Ihr beide werdet es dann umsetzen. Wir reden gerade über Cottbus und Cottbusser. Ihr beide seid Cottbusser, ihr seid auch Cottbus treu geblieben. Mhm. Ihr seid hier geblieben, ihr habt jetzt hier euer Atelier. Ähm, warum nicht Berlin? Warum nicht irgendeine, ich sage jetzt mal, kulturell, künstlerisch pulsierende Metropole? Warum unser Cottbus? Warum unser Cottbus? Ich weiß nicht, ich mag unser Cottbus, <lacht> sagen wir es
1: mal so. Also ich war schon in ganz vielen anderen Städten, aber ich mag es einfach hier. Ich habe meine Base hier, ich habe meine Leute hier, du gehst auf die Straße. Also Cottbus ist ja trotz dessen, dass es facettenreich und eine Großstadt ist irgendwie, hast du ja trotzdem diesen dieses Feeling, mhm. dass du jeden kennst so ein bisschen. Also das mag ich halt super, ich habe meine Family hier, ich gehe in die Straße, treffe meine Leute. Und in Berlin oder sonst da, wo, du kenne ich auch Leute, aber wenn du da weg gehst, du triffst alle, bloß nicht die, die du kennst. Mhm. Alle wollen da auch irgendwie, also Berlin ist mir zum Beispiel zu abgedreht. Also ich mag Berlin, ich bin da gerne da, aber ich bin dann auch gerne wieder weg. Weil irgendwann, das da zu matsch, das ist mir, das fühlt sich an, als wollten alle der krasseste sein, also ein bisschen Wettrennfeeling. feeling Das Wettrennfeeling ist da ja, ja. irgendwie doller. Es ja, waren mehr, ist natürlich, klar, du hast da trotzdem halt auch mehr Möglichkeiten als hier, sage ich mal, aber trotzdem, mir gefällt es einfach hier. Ich habe mein Zeug gemacht, ich kann wegfahren, wann ich will ja. und dann kann ich aber auch wieder zurückkommen und hier in Ruhe mich an meine Arbeit setzen. Ich glaube, Hamburg, Berlin, das würde mich auch wahrscheinlich krass ablenken, <lacht> weil es einfach so viel Neues ist. Da mache ich dann lieber so meine Urlaube und nehme dann alles mit, was geht. Und dann komme ich wieder her und habe meine Ruhe und ja. weiß, wo ich bin. Du sagst, ist die Inspiration kann man ja überall suchen, ne? ob es in ja. Berlin, Hamburg, München, was auch
2: immer in Deutschland ist. Wunderschöne Ecken, wunderschöne Gegenden. Aber für mich zum Beispiel ist Cottbus die Heimat. Hier habe ich auch einen Bezug zu den Leuten. Und irgendwie fühlt sich das ja alles für mich sehr echt an. Ne? Also ob es nun die Emotionen sind, die durchdringen und das Lachen eines Freundes, ne? Das ist dann Realness auf ganz hohem Niveau, die für mich ganz wichtig ist einfach. Ne? Klar kennt man auch Leute in Berlin oder in anderen Städten, mit denen man gute Vibes austauscht, mit denen man gut verbunden ist, aber ja, man kennt ja doch die Leute zum Teil 10, 15 Jahre. Ne? Und diese Verbindung gibt es halt auch nur einmal. Und das ist in der Kindheit entstanden und naja, ja. im Nachhinein ist es schwer, so etwas wieder zu produzieren. Ich habe auch schon oft Freunden von mir oder Leuten, die ich gut kenne aus der Vergangenheit, Vorwürfe gemacht, dass sie halt alle irgendwie Cottbus verlassen. Ich finde es schade, dass so viele kluge Köpfe im Laufe der Zeit sich dann doch für andere Städte oder andere Optionen im Leben entschieden haben. Wenn viele von denen da gewesen wären, wäre Cottbus eine wunderschöne Stadt, über die die ganze Welt reden würde. Das ich <lacht> bin fest naja. überzeugt. Ne?
0: Aber einige kommen auch zurück. Naja, und das eben. ist Das, Gute, ne?
2: das also ist das Allerbeste, uns eigentlich, was uns passieren kann, dass wir dann doch das,
0: verstehen: ja, okay. Die Heimat ist einmalig ja, ja. Ne? und man kann auch hier was aus. Ja, 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 und ich finde auch, dass es, vielleicht ist es auch mal wichtig, also auch mal aus der Region wegzugehen und um wiederzukommen, ne? also dieses, ja. früher dieses auf Wanderschaft gehen. Und, und den Horizont erweitern, ja, genau. das ist
2: eine der essentiellsten ja. Sachen, die man machen muss, ne? weil wenn man den ganzen Tag nur das Gleiche sieht, dann ist man in einem Trott gefangen, der
1: einen vielleicht auch nicht über den Tellerrand hinausschauen lässt. Ja. ja, so Sachen, wo man von Anfang an nicht davon ausgeht, dass sie überhaupt möglich sind, ja, wenn man nur ja. in der Stadt sitzt, dann weißt du natürlich, wenn nicht was geht und dann Nein. siehst du woanders, oh was, man kann so ein Projekt umsetzen, das ist... Da gibt es Förderung für? Aha, krass. <lacht> Dann fahre ich doch
0: mal Cottbus und ja. macht das. Oder ja. was weiß ich. Ne? Ja, und die Welt erobern kann man aus Cottbus ja auch, wenn man das bei Glöhn sieht, ne, du hast eine Webseite, die ist komplett in Englisch. Ne? Also du bist ja. richtig auf den internationalen Markt sozusagen ja, ausgerichtet. Ja. Und ähm, das Schöne ist, man kann deine Kunst, das ist ja klar, du lebst ja davon, aber man kann die auch ganz kleinformatlich kaufen. Ne? Zum Beispiel auf Beanies. Da ja. ne, gibt es einfach richtig, vorne ja, ne? auf dem Beanie gibt es diesen vorhin von mir beschriebenen Zahn beispielsweise, den gibt es als Logo vorne drauf, ganz viele andere Sachen richtig, auch. Richtig, ja. Das auch irgendwie wichtig, weil ja, nicht jeder kann sich jetzt unbedingt dem
1: gleichen Bild leisten. Deswegen finde ich es auch irgendwie cool, wenn man seine Sachen auch äh, weiter produziert auf anderen Produkten und ja. die dann halt für jedermann anbietet. Weil ich meine, dafür mache ich es ja. Ich will da nicht so eine beliebte Künstler,
0: die nur für spezielle Leute, sondern wenn das ihn dann cool findet, dann soll er sich auch im Print von mir leisten können. Ja. Und das von überall her. Das ist aber vielleicht auch eine neue Künstlergeneration, ne? die sagt, okay, dass ich, ich mache auch Kleinformate, überhaupt kein Problem. Und wenn jemand mein, meine Malerei auf eine Mütze tragen will, dann trägt sie es halt auf einer Mütze. Klar. Und die großen Meister, die hätten das ja nie. Also das muss im Museum hängen und fertig. Das ne? stimmt, ja. Aber es
2: bringt auch die Geschichte, glaube ich, mit sich, die Zeit, weil die Quantität, die heutzutage am, am Start ist, ne, das war ja. ja gar nicht möglich. Irgendwie ja. ein Bild hundertfach drucken zu können, ja, ne? das, man so das, das sowieso ja,
1: da war die Druckverfahren natürlich noch schwieriger ja. und du stehst halt auch irgendwie, musst es ja anbietbar machen, ich meine, es ist halt schwierig. Ich mag
2: an du halt, hast halt deine Zielgruppe gefunden, wir hatten oftmals das Gespräch über Kunden und wer ist, ähm, wen sprechen wir überhaupt an? Ne? Und da war Glenn von Anfang an seit 2013 dabei und wusste ganz genau, nee, hä, da brauche ich mir noch gar keinen Kopf machen. <lacht> ich will doch, dass ich das gerne an Leute, die meine Kunst feiern,
0: halt verticke. Ja. ne, ja. Ja.
1: ich ja, halt dahin, wo andere Verrückte sind. Ja, genau. Ja. Unter auch, anderem nach Wacken.
0: Unter anderem nach ja. Wacken, ja, das genau. war, Was war das für ein Erlebnis? Das ist gar nicht so lange her.
1: Ja, oh, super Erlebnis. Also, ich besuche das Wacken schon seit über zehn Jahren tatsächlich. Ja. Ich bin ein großer Metal-Fan. Und. Ja, irgendwann kam dann der Punkt, wo mich da einer angerufen hat, gesagt, ey, hier, also ich habe auch öfter mal da an metal stand gearbeitet und so und jemand, den ich da vor fünf, sechs Jahren kennengelernt habe, kannte dann irgendwann anders und der auf immer ruft er mich an und sagt, hey, wir machen hier Ausstellungen auf dem Wacken, lass uns mal quatschen. Ich sagte, ja, naja, hab mir nichts großer erhofft, weil lass uns mal quatschen, wer weiß, und er ruft mich an und sagt, hey, das Zeug ist so geil, ich habe hier ein Riesenzelt für dich, du kannst das und das machen, du kannst ja. <lacht> ich bin aus den Wolken gefallen, uff. Facken, geil, das Festival, wo ich sowieso mal am Start bin. Ja. Und dann konnte ich da meinen Space bespielen und da ja. ausstellen und meine Kunstdrucker an den Mann bringen und ja. das war super. Und auch die Zeit da, also das ist ja mal verrückt auf so einem Festival, was man da für Leute trifft. Das ist, ich weiß gar nicht, wie das in kurze Worte zusammenpacken soll, diese äh, ganze äh, verrückte Woche. Und das war ja wirklich, ich war dann eine Woche da. Das ist ja der Wahnsinn. Du stehst nicht viel. <lacht> <lacht> das. das. war Um mich herum feiern alle und haben gute Laune und das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann kannst du da mittendrin stehen und dein, deine Sachen zeigen. Vor einem Weltpublikum muss man ja, ja. Auch wirklich sagen, da kommen, ja, die kommen da wirklich überall her. Die kommen aus überall her. Ja. Wahnsinn.
0: Hat es die Bekanntheit deiner Kunst nochmal verändert? Ja, mit
1: Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Also in, ja. Vor allem in den Kreisen. also Man denkt ja, also das ist ja dieser Musikbusinesskreis kreis das ist ja in ihren Genres selbst ja immer relativ überschaubar, sage ich mal. Und wenn jetzt sich jemand die Wacken auf dem Schirm hat, dann hat sich gleich der Nächste auf dem Schirm und dann kriegte ich wieder die Band auf dem Schirm und die kennen sich ja, die Manager kennen sich ja auch alle untereinander. Und ja, so ein Vitamin B schaltet nie, sag ich. Ne? Ja, das so. ist klar. Du hast ja auch
2: irgendwie das Poster gestaltet, du dazu Genau, gab, ne? jetzt
1: habe ich äh, gerade an einem Poster für das Wacken Metal Battle noch gearbeitet. Ja, genau. Das, das kam dann auch gleich ja. daraus und darüber. Haben die dann auch noch mehr unsere Band auf dem Schuh, wir kriegen richtig. alles Mögliche die richtig abgefahren. Das sehen ja wirklich alle, ne? Das ja. Sehen ja, ja, Aber die ich hoffe, ich hoffe, das ist ja ein Battle, was rund um, der, um die Welt stattfindet, damit du dann im Endeffekt auf dem Wacken spielen ja. kannst. Aber ja, zur, zur die Band, Zeit, die Band müssen Zeit wir noch mal benennen, der haben wir noch gar nicht genannt, wie
0: die heißt. Meine, ja. ja. Ja, Die haben wir auch schon ja. gespielt ja. auf Radio Cottbus. In Support Your Local art. Das gibt es immer Mittwoch bei kam. uns. Ja, ja, wir gut. waren tapfer. <lacht> das macht nicht jeder. Das ist schon, ein bisschen, <lacht> das ist schon das ein bisschen speziellere Musik für härtere Ohren, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wir waren tapfer, wir haben es wir gespielt. Ja, danke dafür. <lacht> nicht jeder will das direkt in seine <lacht> Playlist aufnehmen. <lacht> <lacht> Dirk, wo sehen wir dein, deine nächste Kunst am an einem Gebäude, hier in Cottbus, hier in der Gegend, wo kann man was sehen von dir? Wo entsteht gerade was? Wo entsteht gerade was? Wie gesagt, die
2: Weltkugel habe ich gestern abgegeben. Die ist jetzt durch. Wo ähm, ist die entstanden? Ähm, die ist bei mir im Atelier entstanden. Eine der wenigen wirklichen Kunstwerke, die ich im Atelier anfertige. Ja. meisten sind natürlich draußen auf der Straße. Aber es war schön, die bei mir ganz in Ruhe machen, also gestalten zu können. Was entsteht als nächstes? Also I Love Cottbus ist auf dem Plan. Ein großes neues Projekt mit der GWC ist natürlich auch irgendwo im Entstehen. Die Deutsche Bahn hat sich bei mir gemeldet. Ich werde höchstwahrscheinlich, aber ich kann ja nicht immer so viel verraten, nee. aber höchstwahrscheinlich kann ich dann irgendwie die Unterführung in Cottbus nochmal neu mitgestalten. Und so zieht sich das Jahr irgendwie jetzt schon bis November. Also alles, was jetzt reinkommt, können wir gerne im nächsten Jahr gestalten. Also die Bücher sind voll. Ähm, die eigenen Ideen sind natürlich genauso. Am Start, wie die Aufträge, die ich abarbeiten darf in diesem Jahr, ähm, wenn ich dann doch mal die Zeit habe, um Bild selber zu gestalten, dann wird es bei uns am GHB, am Großen Hainer Bahnhof, in diesem wunderschönen Areal stattfinden. Da habe ich mir jetzt auch dieses Jahr auf die Fahne geschrieben, oder uns auf die Fahne geschrieben die Fahne, eigentlich, ja. ich nerv schon alle da, <lacht> <lacht> so wie es das geht, ähm, dass wir da diese Fläche so richtig interessant gestalten. Also von dem Pferd, was ich da irgendwo letztes Jahr angefangen habe, ja. bis hin ähm, zu Glenn, Manu, David und Schanze, alle werden da sich nochmal extrem ausleben. Ich habe Freunde aus ganz Deutschland eingeladen, ähm, selbst aus München werden dann da nochmal Leute anreisen, um da mitzuwirken, um diese Fläche nochmal interessant zu gestalten, weil ich bin ja auch ehrlich, ich freue mich auf den Sommer, ich freue mich auf das Mückwirken mit dem Prima-Wetter-Skandale, die da ja auch irgendwo auf diesem Hof mit, involviert sind und dieses Gesamte,
0: also dieses Zusammenspielen, darauf freue ich mich. Irgendwie ja, allgemein. es ist ein fantastischer Ort geworden, das ja, ist wirklich? immer wieder, wo ich sagen muss, man vermutet sowas gar nicht im mhm. Cottbus, ne? also man vermutet das in Berlin, irgendwo in Berlin oder keine Ahnung, ich, an in Metropolen. Ne? Auch in den letzten Tagen habe ich irgendwo so meine,
2: meine Geschäftsgespräche auch ganz gerne bei uns auf dem Hof stattfinden lassen, weil es ja einfach auch die einzige Möglichkeit war, die ich hatte, um Corona halt irgendwo richtig in, in einer richtigen Aktion irgendwo stattfinden zu lassen, aber... Da wurde mir dann im letzten Jahr auch ganz oft gesagt, dass dieser Ort echt einen Spirit bekommen hat, den man so noch nie gespürt hat in Cottbus. Ne? Also ja, ja. Sie fühlen sich dann irgendwie immer so nach Dresden hin oder nach Berlin hingezogen, obwohl sie ja doch in Cottbus sind. Ja. Und da muss ich einfach mal sagen, ich liebe einfach unsere Atelier und, und unsere Atelierfläche mit der Möglichkeit dahinter.
1: Also, und ich finde es auch richtig Ort schön, Ort. schön, dass so ein Ort genau auch noch am Bahnhof entstanden ist. So, das ist, kann der erste Eindruck werden von Cottbus. Ja, Aus. das stimmt. Mhm. Das, das stimmt. Macht's halt. Echt schön, so. Sonst kamst du aus diesem alten Tunnel, der schon so ein bisschen bedrückend war. Also ich mochte <lacht> ja. den Tunnel schon, aber ich glaube, für viele war das so trister Tunnel, dann kommst du da raus und nichts. Und auch eng und alles, nicht, und, ne? ja. und jetzt wird dir einfach gleich was geboten, so, wenn da im Sommer wirklich das wieder passieren sollte, dass da das prima Wetter da Musik macht und genießt der Leute und
0: das ja. macht einfach das ist ja auch schön. Ja, das stimmt. Ganz anderes Bild von Cottbus ja, für, für die, die ankommen. Und da hoffen wir ja drauf, dass das noch viel, viel mehr sein werden, die ankommen. Und vor allen Dingen auch welche, die bleiben. Ja. Die sagen, ich würde hier gern wohnen. Weil für den, für den Strukturwandel werden wir Leute brauchen, die sagen Cottbus als Lebensort. Nicht nur als touristischer Ort, wo ich mal vorbeigucke, sondern die, die Region, wo ich leben will. Mhm. Für die ihr euch entschieden habt. Definitiv. Ihr seid Cottbusser und gestaltet Cottbus. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Arbeit in der Berliner Straße, die ihr da beide abliefert. Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was die Cottbusse einreichen. Auch okay. läuft hier die Aktion und das könnt ihr dann umsetzen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Dankeschön. Ich die ja, vielen. Gerne Schön. wieder.